0: Pagi hari ini bareng Martani Tangan sehat Yuk simak Kopi Pagi hari ini, kita akan ngobrol dengan Martani Pangan Sehat bareng Om Yusuf. Halo Om Yusuf, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk Martani. Uh, om, sebelumnya aku mau mengoreksi pemahaman aku dulu bahwa uh, Martani adalah satu komunitas yang bergabung dengan Koalisi Rakyat untuk kedaulatan Pangan di tahun 2012 uh, yang pada waktu itu basecampnya nya adalah di Bogor. Kemudian, Martani memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta.
1: Bukan, bukan gabung itu. Jadi, Martani, Martani itu anaknya KRKP. Oke,
0: anaknya KRKP.
1: Terus, Misah malah, bukan gabung.
0: tuh Misah. Itu gimana, Om? Awal mulai ceritanya.
1: Iya, kan. Krkp itu koalisi rakyat untuk Kedotan pangan ya. Jadi waktu itu eh, kalau karena ada empat pilar tuh kedokteran pangan ya. Satu reforma agraria, dua sustainable agriculture, tiga perdagangan yang adil, keempat gizi yang seimbang. Yang tiga kita udah pernah lakukan nah, yang yang fair trade ini kita coba dengan martani makanya bikin martani nah oh. yang 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 kedua idenya adalah kalau waktu itu uh, sebuah lembaga supaya bisa mandiri gitu Mas support apa namanya uh, hmm. supaya enggak tergantung dengan donor gitu ya Jadi ide kedua uh-huh. itu, ide pertama tadi mencoba fair trade, yang kedua uh-huh. untuk kemandirian KRKP, yang ketiga uh-huh. yang ketiga sebenarnya untuk membantu uh, jadi ketika petani sudah membuat tanaman yang baik hasil panen yang baik, terus kemudian dijual kemana, jadi idenya adalah membantu petani untuk memasarkan hasil taninya, makanya uh-huh. namanya Martani Martnya petani gitu.
0: Itu sejarahnya dari Bogor Pindah ke Jogja Gimana om? Keputusannya kenapa pindah ke Jogja?
1: Ya kan Setelah berjalan eh, Dulu Martani di Jogja malah Awalnya Karena kan anggota KRKP kan di sekitar Jogja Nah okay. Kemudian <coughs> Apa namanya Kebetulan waktu itu KRKP punya program tangkap bencana waktu merapi jadi sekalian di sana nah ternyata agak sulit juga mengelola itu jawa airnya eh, dikelola di bogor pindah ke bogor kan nah dari sekian banyak orang KKP ternyata nggak eh, nggak ada yang tertarik lah lola Martani kan kemudian akhirnya saya yang lola Martani Hmm. nah ketika saya yang mengelola Martani ya apa namanya eh, kemudian ketika kami pengen pindah ke Bogor ya Martaninya ikut pindah ke eh ke, kita ingin pindah ke Jogja Martaninya ikut pindah ke Jogja gitu aja nah kemudian karena sulit apa namanya menyatukan kayak misalnya keuangan, pembukuan, macam-macam dengan lembaga airnya kita memutuskan Martani menjadi entitas uh, terpisah dengan kayak gitu uh-uh. sebagai unit bisnis mandiri gitu
0: kenapa untuk bisnisnya Martani menggunakan slogan olah rasa, bangun jiwa
1: iya bisnis kan Eh, boleh juga begitu punya jadi bisnis itu kan sebagai alat aja alat media kalau misalnya LSM yang biasa kan dia bikin proposal kemudian apa namanya eh, kedonor gitu ya, ya. dapat uang kerja nah kalau martani idenya adalah bagaimana hmm. eh, petani itu eh, nantinya tentunya petani itu mestinya juga bisa selain memproduksi juga dia bisa jualan sendiri gitu. Jadi kalau kamu dengar lagu Indonesia Raya itu kan, kan isinya bukan bukan bangun fisik kan, bukan bangun raga, iya. tapi bangun jiwa, jiwa dulu. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu. Nah hmm. kami terinspirasi dari itu, jadi bangun oh. jiwanya dulu. kalau misalnya kalau kamu perhatikan kan, misalnya membuat organisasi kelompok tani segala macam itu kan eh, ketika proyek selesai biasanya kan
0: selesai udah
1: Ah jadi karena yang dibangun hanya agaknya, nah dengan jiwanya dulu bahwa kemudian nanti diperlukan wadah fisik Tapi yang penting petani bisa punya entertain, kira-kira itu lewat, lewat, jadi muncul ya rasa makanan kayak begitu kira-kira kalau misalnya harga, contohnya petani harus siap dengan harga. harga hasil tani yang naik turun gitu kayak cabe kadang Rp10.000 kadang Rp100.000 nah hmm. kalau kita nggak melatih rasa hmm. nah, nanti cepat-cepat kagetan itu cepat hmm. apa namanya kecewa segala macam jadi belajarnya begitu oh. olah rasa gitu cara cara bangun jiwa kan macam-macam ya kayak misalnya uh, ada apa ustad dengan ceramah gitu ya nah ada guru uh, dosen dengan apa namanya uh, ngajar kayak gitu ada penyuluh nah kami ya menggunakan berbagai cara tapi yang yang banyak sih ngobrol 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 dan mengerjakan bareng gitu bahwa uh, kami jadi subyeknya termasuk kami juga kami juga perlu merasakan yang namanya nyangkul, bikin pupuk, apa namanya jualan, kadang rugi, kadang untung. Nah itu belajar olah rasa. Jadi sebenarnya kami juga menjadi bagian dari itu gitu.
2: Hmm.
1: Mungkin ini kenapa kami pindah ke Jogja itu sebenarnya itu. Kalau kalau dulu waktu di LSM ketika program selesai, kami nggak pernah mikir lagi misalkan bikin pupuk ya. Setelah selesai Habis itu, nah, kalau kalau ketika di Martani, eh, kami, karena kami juga terlibat, kalau petani nggak bikin pupuk, nanti tanamannya nggak bagus, dan seterusnya. Hmm. Jadi itu bedanya. Jadi caranya ya, dengan belajar bareng, bekerja bareng, ngobrol, kayak gitu aja sih, nggak ada yang istimewa sebenarnya.
0: Om, um, gimana sih caranya Om um, bersama dengan Martani itu memperkenalkan produknya tuh ke uh, mana? masuk ke lingkungannya, termasuk itu Jogja ya. tadi kan dari Jogja hmm. ke Bogor, terus balik lagi. Hmm. Ada kaget atau gimana, atau strategi yang menggunakan supaya bisnis itu tuh... Uh, apakah, kenapa pilihnya telang, contohnya gitu ya. Terus pendekatan apa yang Om lakukan kepada para petani di situ, lingkungannya di situ, sampai akhir tuh, sampai martani itu lima tahun ya kalau nggak salah om ya, hmm. sampai hari ini.
1: Ya, sep- laki-laki nggak... nggak ada yang istimewa sebenarnya hampir sama dengan semua orang jualan itu hmm. e, caranya ya caranya ya lewat lewat apa namanya e, lewat media sosial ngasih tahu nah e, ada memang beberapa hal yang yang kami coba misalnya gini kalau waktu kami bikin warung itu Uh, kami memang memilih yang ambil jual adalah hal yang di sekitar kami nggak ada gitu ya. Jadi kami tidak membuat saingan bagi uh, warga di sekitar yang sudah ada. Hmm. Yang kedua, kami nggak punya waktu itu nggak pun mencoba nggak punya daftar harga. Jadi ketika orang makan uh, kita ceritakan. Dari mana makanan berasal, bagaimana cara bikinnya. Nah, kemudian hmm. ketika mereka tanya harganya, kita mencoba menggunakan uh, cara itu, willingness to pay. Jadi, seberapa rela kamu bayar makanan yang telah kamu makan. Gitu. Nah, itu, si ya dong. Iya. Jadi, kalau kamu belajar ilmu ekonomi, willingness to sell dan willingness to buy, gitu ya. Nah, hmm. kami apa namanya... mencoba menggunakan itu, jadi tergantung kalau lo udah makan, rasanya kamu suka, cara bikinnya kamu tahu, ini apa, asalnya dari mana dan seterusnya nah, seberapa uh, rela kamu membayar makanan itu gitu ya, apa namanya itu uh, cara yang baru nah kalau misalnya dengan telang gitu ya jadi Kami mencoba, misalkan ada orang sama sekali nggak kenal, dia tahu Mas jual telang gitu. Orang, orang kan akan akan mikir bayar dulu atau barang dulu dikirim gitu kan. Nah, kami mencoba untuk uh, percaya kepada orang gitu, karena menurut kami kalau kita nggak saling percaya. ongkos hidup jadi mahal tuh jadi kalau misalkan ijat beli saya bilang nanti aja bayarnya setelah barang sampai gitu nah banyak orang yang kemudian uh, berterima kasih bisa dikasih kepercayaan kalau ya mungkin hanya satu persen orang yang enggak bayar gitu ya enggak yaitu bagian dari risiko tapi Dengan hampir semuanya orang bayar ketika barang sampai itu itu aja menurut kami udah capaian gitu nah orang orang mungkin ada yang suka dengan cara cara jualan yang seperti itu jadi bisa saling percaya sebenarnya nggak perlu ada marketplace gitu nggak ada uh, online karena munculnya toko online kayak gitu kan orang nggak saling percaya kan perlu pihak ketiga untuk sama-sama menjamin gitu barang terkirim uang terbayar kan nah berikutnya misalnya kayak dengan telang gitu orang yang beli telang selalu kasih kami kasih biji dan kami kasih kasih saran untuk nanam di rumahnya nah uh, Rita pernah bilang, lah, kalau orang nanam itu nanti orang pada beli lagi, saya bilang orang Indonesia kan banyak, jadi nggak perlu khawatir gitu, satu. Yang kedua dari 100 orang yang kita kasih biji, mungkin hanya 25 orang yang mau nanam gitu nah tetapi dengan dikasih seperti itu, orang menjadi senang kan nah, jadi kita nggak perlu khawatir juga dengan yang namanya persaingan, apa karena tadi bagian dari Kalau kamu lulus olah rasanya, olah rasa tadi jiwanya udah terbentuk, nggak perlu ada rasa khawatir, nggak perlu ada rasa saingan kayak gitu kan, nggak percaya. Nah itu tujuannya olah rasa begitu, supaya punya jiwa yang uh, yang martanilah gitu, gitu kira-kira caranya ya. Kalau tenis-tenisnya sih biasa ya lewat wa, lewat Facebook, lewat IG, lewat Twitter, lewat blog, juga lewat code Jadi semua yang kami lakukan, nggak ada yang disembunyikan. Jadi mau bikin resep, apa kita kasih gitu. Gitu aja sih.
0: Om Yusuf, apa bedanya produk organik dengan produk tidak organik?
1: Uh, dulu waktu di eh banyak program kan ada program yaitu membuat membuat pertanian organik kemudian ada program market akses dan seterusnya nah waktu itu saya kemudian sampai ada bikin apa ada yang sekarang jadi bioset itu di Bogor kalau hmm. kamu, kamu pernah tahu nggak bioset lembaga bioset tahu di Bogor ada Enggak. oke nah jadi Uh, kalau kalau KRKP sudut hmm? pandangnya, standing point-nya adalah kemandirian petani gitu, ya. Okay. Jadi okay. misalnya bikin pupuk sendiri, membenihkan sendiri lagi, bikin pestisida sendiri, bukan organik teknis yang yang kita ingin hasilkan. Bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh petani itu sama dengan teknis, kalau apa namanya, teknis scientist orang bilang organik kan tanpa pupuk kimia macam-macam gitu ya nah, kalau bagi martani, seandainya petani bisa bikin pestisida kimia pabrik sendiri, bagi kami itu tetap organik, kenapa? karena petani tidak beli gitu bisa bikin sendiri, jadi bedanya adalah surut peponya apa yang petani bisa lakukan sendiri menurut menurut kami organik satu yang kedua uh-huh. setiap uh, apa produk asalnya jelas bisa ditelusuri gitu
2: uh-huh.
1: <tuh> nah kenapa titik poinnya itu karena dan kenapa kami menjelaskan karena supaya orang tahu kenal sehingga tidak perlu lembaga sertifikasi untuk menyatakan bahwa ini organik gitu satu orang ketika minta sertifikasi artinya orang nggak percaya jadi kalau lu nggak percaya sama martani ya nggak usah beli gitu oh, okay. kalau kalau kamu mau beli sertifikat beli aja sana sertifikat organik gitu kan ke lembaga sertifikasi nah yang kedua sertifikasi itu kan mahal tuh iya yeah. karena saya pernah jadi asesor uh, apa namanya sertifikasi hutan tahu saya bayarannya berapa Bahal. mahal kan gitu jadi uh-huh. untuk apa membayar mahal-mahal sertifikat itu untuk agar dinyatakan organik kalau kita bisa kenal dengan konsumennya konsumennya bisa kenal dengan produsennya kan nggak perlu lagi uh. Uh, label sertifikat organik gitu kan Nah sama juga halnya Dengan halal misalnya
2: mm-hmm.
1: Kenapa mesti harus Desertifikat MUI, wong MUI juga Kalau datang paling cuma sekali Habis itu kan nggak tahu lagi uh, Prosesnya halal-latungga kan gitu Tapi kalau, jadi makanya kami sarankan Bahwa uh, set, Kenallah kamu Dengan produsennya Sebagai konsumennya, nah sebagai produsen juga Mengenalkan produkmu ke konsumen sehingga saling kenal enggak, enggak perlu apa namanya enggak perlu orang lain untuk mensertifikasi entah halal entah organik dan seterusnya jadi organik menurut Martani adalah Hai praktek pertanian yang membuat petani mandiri tidak perlu membeli input uh, dari luar gitu ya yang kedua bahan semua bahan olahan itu bisa ditelusuri asalnya jadi enggak kalau kalau pasarkan yang organik ngitung berapa residu kimia bagi saya nggak penting itu gitu hmm. kira-kira Be- bedanya ya organik yang apa karena saya males berdebat uh, soal teknis organik gitu jadi dua aja indikatornya tadi yang yang petani bisa mandiri yang kedua bahanya bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri. Hmm.
0: Sama kayak ini sih, ya, Om ya. Apa namanya? Uh, sistem peredaran kayu di Indonesia juga kan harus tahu petelusuran kayu itu dari mana. Ya,
1: tapi oh. tapi kayu itu juga nggak perlu harus orang lain yang menyatakan ini. Kalau kalau kamu nggak perlu ekspor orangnya kamu beli kayu orang mana tahu kan gak perlu lagi lembaga sertifikasi. enggak nggak perlu lagi apa namanya yang sekarang itu eh uh, SPLK dan seterusnya kan itu kan cuma bikin kayak LSM-nya aja.
0: Om Yusuf, produk Martani itu kan enggak cuma telang, rosella, tapi ternyata sekarang juga ada essential oil yang diolah menggunakan alat penyulingan. Nah, gimana sih om ceritanya sampai bisa menemukan alat penyulingan ini?
1: jadi eh, tadi olah rasa bangun jiwa kemudian apa namanya kemandirian petani itu mm-hmm. menjadi yang menjadi pemandu makanya martani yang yang kayak misalkan dulu martani jualan beras ya, oh, ya. tapi Tapi ketika petaninya sudah bisa
2: uh-huh.
1: jualan sendiri, yang Martin ini nggak jualan lagi beras, biar petaninya aja langsung yang jualan. Jadi setiap orang nyari beras ke saya, saya pasti kasih kontak petaninya, kan? Nah, kalau Telang karena, karena Telang awalnya kami sendiri yang Rita yang pertama punya ide ya sampai sekarang itu masih ya. Nah, yang lain Sebenarnya ngikutin ini jadi uh, olah rasa bangun jiwa menjadi pemandu. Kalau kalau lu belajar di metodologi metodologi uh, penelitian kan ada uh, apa namanya metodologi positivis sama yang non positivis gitu ya. Yeah. Nah kami Ma me- lebih suka dengan yang non positif jadi hipotesis itu menjadi pemandu aja visi misi menjadi pemandu kayak olahraga bangun jiwa kemandirian menjadi pemandu e- gerak yang martani ada lagi yang memandu kami kami nggak suka i- karakter kemandirian tadi turunannya adalah kami nggak suka impor ya nah ketika nggak suka impor dulu wak- misalnya waktu waktu di LSM teriak-teriak ke pemerintah jangan impor gandum gitu nah sekarang bedanya ya bedanya Martani dengan KRKP dulu Martani berusaha mencari mencari tepung untuk bisa menghentikan terigu gitu
2: hmm.
1: jadi karena kami nggak suka terigu kenapa kami nggak suka terigu karena terigu impor nah kami tidak melakukan apa namanya kampanye, itu nggak karena kami bisnis, jadi kami mencari tepung yang bisa menggantikan terigu Se- sehingga kami bikin tepung moka, tepung karot, macam-macam itu kan. Jadi bu, apa itu yang yang uh, memandu sehingga kenapa itu tadi dilakukan? Misalnya macam-macam kan banyak banyak disukai anak muda. nah ternyata maca itu kan impor nah kami kemudian mencari penggantinya maca ketemu serbuk daun kelor gitu jadi ketika kami membuat daun kelor karena untuk apa penggantinya maca gitu nah uh, sampai macam-macam itu kayak sampai ke tadi yang kamu tanyakan tentang essential oil bahwa apa namanya eh uh, Kuliah di PB membuat kami tahu ada beberapa potensi misalkan bikin esensial tapi pabrik-pabrik olahan esensial oil kan yang dibuat kan gede-gede gitu nah kami cari cara bagaimana membuat mesin suling yang skala rumahan artinya bisa dilakukan di rumah kebetulan ada tetangga yang bisa kami bilang saya ingin bikin kayak gini ini oke bisa dicoba nah bahan apa yang ya tentunya kami belajar mengeksplorasi pertama yang dicari adalah bahan yang yang punya kandungan minyak aciri essential oil itu yang ada di sekitar di sekitar hmm. rumah kan karena tadi soal kemandirian apa namanya Uh, semakin dekat jarak akan semakin bagus gitu uh-huh. Nah yang banyak adalah uh, Sereh dan jeruk purut ya. Nah sereh petani di sekitar kami itu Banyak menjual sereh batangnya kan Di pasar daunnya Daunnya dibuang biasanya Nah kemudian kami coba suling daunnya uh-huh. itu Nah ternyata bisa keluar minyaknya, ketika daunnya bisa keluarin minyak kami beli, petani kan senang nih, barangnya dijual ke pasar, daun serehnya bisa dijual ke kami untuk disuling ya. Jadi eh, ada nilai eh, tambah buat petani yang nanam sereh. Nah jeruk purut, orang biasa menggunakan daunnya kan, buahnya kan, buahnya kan jarang nah, kemudian kami ngincer buahnya kami baca, oh banyak ternyata di kulitnya, kulit jeruk purut uh-huh. jadi jeruk purut itu kulitnya dipiling di, dikupas kulitnya disuling buah jeruknya diiris diperas, ambil airnya kan. jadi uh-huh. kita bisa dapat dua jenis tuh jeruk purut peras sap- sama seperti kalau yang udah duluan kan ada lemon peras sama jeruk nipis peras ya jenipar
2: kan
1: <tuk> pernah tau jenipar kan iya nah, nah ini belum pernah ada itu yang jeruk purut peras jadi kami bikin jeruk purut peras kulitnya disuling sebenarnya sesederhana itu Kalau kita hidup ini punya punya pemandu tadi, olah rasa bangun jiwa, kemandirian. Jadi apa yang kita pikir? Hmm.
0: Keren sih menurut aku Om, karena nggak uh, terbayangkan gitu. Karena kalau kita ngelihat essential oil yang ada di di toko-toko, pasti kan ngebayanginnya pabrik besar gitu kan. Ternyata hmm. Martani bikin cuma pakai panci Om, sama yeah. mesin air yang buat ikan. Hmm. Ya kan?
1: Dia Tapi sebenarnya akhir. belum keren karena belum banyak orang yang mau ngikutin bikin Coba kalau keren itu kalau orang banyak nyoba bikin di rumah masing-masing gitu Misalnya lu bikin di Bogor alat suling kayak gitu jadi nyoling di Bogor
0: Untuk bunga telang Apakah bijinya itu sebelum ditanam ada penyaringan terlebih dahulu Dan ketika eh... Di dijemur menggunakan cukup dengan menggunakan matahari atau juga perlu uh, alat
1: ya ini karena balik lagi ya soal visinya misinya adalah kemandirian. kemandirian jadi semakin kita bisa kerjakan dengan tangan semakin kita tidak perlu alat itu akan semakin mandiri jadi Kalau kita bisa lakukan dengan matahari ya dengan matahari tidak mesti harus di oven gitu kan? Karena kalau kalau kita membuat standar misalkan dengan oven nanti pas gasnya habis nggak ada gas nggak ada listrik susah lagi loh. jadi ya kami udah nyoba semua sih pakai oven listrik pernah pakai pakai oven gas pernah pakai matahari pernah. Nah. Yang paling mungkin dilakukan dengan kondisi apapun adalah menjemur dengan matahari. Tentunya lebih lama dan ya mesti ngikutin, kalau hujan ya nggak bisa menjemur, kayak gitu kan biasa. Bisa satu juga dengan membuat rumah penjemuran gitu, seperti apa orang, kalau lu pernah lihat orang jemur kakao, orang jemur kopi kan bisa juga kayak gitu iya, mungkin. Iya.
0: hasil dari bunga telang yang dijemur dengan matahari uh, dengan menggunakan alat beda tidak
1: Gini, indikator hasil kering itu kan di kadar air ya. Kalau kalau
0: jemurnya bagus
1: dengan matahari full, 3 hari juga kadar airnya bisa 10%. Nah, kisaran pengeringan bagus itu kan kadar antara 10 sampai 14%. Nah, jadi bisa bisa awet paling tidak 6 bulan bisa dengan matahari sama kadar airnya bisa sampai 10 persen cara ngitungnya okay. kalau mau ngitung ngitung gampang kalau lu punya bahan basah 1 kilo ketika uh-huh. dijemur menjadi 100 gram yaitu berarti yang berkurang kan 90 gram ya nah okay. sisa airnya kan sekitar 10 persen gampangnya begitu enggak nggak perlu juga harus punya alat ukur kalau punya alat ukur kadarnya bagus tapi kan nggak harus mengadakan itu kalau yeah. kita bisa kalau kita udah terlatih dengan tangan pun udah bisa oh ini kurang kering ini udah cukup kayak gitu
0: om sama ini aku pernah dengar sih kalau kita e, punya tanaman gitu kan kita harus ada interaksi Bener gak, om? interaksi yeah, sama yeah. tanaman itu supaya tanaman itu tuh tumbuhnya tuh Uh, sehat, tumbuh dengan hmm. baik Dan lain-lain Nah, menyamakan hmm. frekuensi om, Antara kita hmm. Dengan tanaman Apalagi hmm. uh, Ibaratnya kalau petani ini kan produksinya harus banyak om. Apalagi untuk bisnis Itu gimana?
1: Nah, ya tuh bak- Yang bilang produksi harus banyak Itu siapa? Kan orang yang punya pikiran Makin banyak makin baik kan Kalau <laughs> Kalau martani tadi bagian dari olah rasa bangun jiwa, nanem itu, jual itu ya semampu kita mengelola. Jadi kalau hmm. banyak kita kemudian nggak bisa mengelola ya buat apa? Kong, hmm. Nanti kemudian kan harus pakai mekanis, harus ngupain orang lagi gitu. Nah kalau kami ingin masing-masing orang tahu batasnya sendiri gitu. batas kemampuan hmm. sendiri. Balik lagi ke soal organik tadi, kenapa kenapa banyak petani yang suka dengan pupuk kimia misalnya? Karena <tuh> ketika misalkan uh, dulu yang pernah saya tahu petani di Kerawang ya, dia hmm. dia ngolah lahan kemudian tanam pupuk semprot, pergi dia ke Jakarta untuk dagang dagang ketoprak atau dagang rujak dulu pernah ada di di rumahnya Ritarisawang tukang jual ketoprak itu kayak gitu jadi hmm. kalau pas kalau pas panen sama nyangkul aja dia pulang oh, kalau ya. enggak karena enggak perlu lagi dirawat karena udah pakai obat kimia itu karena bedanya dengan dengan yang organik tadi itu tadi yang mau oh. bilang jadi kita rajin berhubungan dengan tanaman kalau perlu ngobrol disayang gitu, nah kenapa organik itu perlu dihargai lebih mahal karena curahan tenaga kerjanya lebih banyak hmm. kalau oh, iya, iya. kalau inputan apa namanya beli pupuk segala macam, sih enggak, tapi tenaga selama ini kan tenaga kerja kayak enggak dihitung tuh tenaga kerja petani kan iya, iya nah, nah dengan organik itu eee uh, Disarankan orang makanya punya waktu dengan tanamannya
2: mm.
1: jadi tidak asal membunuh gitulah kira-kira mm. jadi balik lagi ke tadi olah rasa bangun jiwa nggak perlu harus banyak ya secukupnya kalau kamu punya telang 50 kamu udah kualan yang ngapain nambah jadi 100 gitu uang- uangnya kurang banyak ya kebutuhan wajah yang dikurangi gitu bukan nyari uang, uang. oke Mm-hmm. 5 tahun
0: Martanin itu udah mm-hmm. menghasil, udah bangun 14 warung. Ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Dari banyak yang 14 warung ini kan eh uh, pasti butuh selain waktu, curahan tenaga gitu ya, Om ya. Terus uh, semangat yang nggak putus. Pernah enggak sih Om ngerasain kayak eh uh, pengen berhenti atau tantangan paling hebat selama lima tahun tuh gimana Om? Sebagai seorang pembisnis dan berusaha untuk ngebangun jiwa bukan cuma sekedar jiwa Martani, tapi secara bareng-bareng para petaninya juga
1: terlibat. Wah uh, ya masing-masing punya keunikan ya kalau udah kita jalani itu kan kalau filsuf jawa namanya Surya Mentara itu kan dia bilang nggak uh, ada susah nggak sudah senang kalau kamu udah mencapai jiwa yang tenang itu jadi susah senang sudah lewat Jadi bi- biasa aja gitu mm-hmm. Apa namanya Dan idenya Bikin warung dari 14 itu kan Macam-macam ya Konteks dan mm-hmm. latarnya Jadi Apa namanya ya Ya biasa aja Sesuai kebutuhan Kalau memang perlu, perlu buka ya buka Kalau perlu ditutup ya tutup gitu aja
0: Tapi 14 warung itu Yang ngelola Maksudnya ada Orang-orang yang gitu om Bersama dengan petani ya.
1: yang masing-masing di tempat itu atau gimana? Iya, ya di tempat masing-masing itu ya macam-macam kan. Kayak misalnya dulu di Klaten bareng-bareng dengan pemuda sana gitu kan. Dengan komunitas uh, Danon waktu itu di, di Klaten. Yang di Perambanan waktu itu ada anak-anak muda dari Bayat. bareng gitu, bantu. Terus mereka udah merasa, pak saya mau usaha sendiri, ya udah jalan buka aja sendiri kita ya tutup, udah nggak ada yang nemenin, pindah lagi kayak gitu aja.
0: Menurut Om Yusuf, gimana sih gairah dari anak-anak muda terkait isu kedulitan pangan dan um, melakukan proses-proses menuju kemandirian?
1: Sebenarnya apa namanya? Ya kayak gitu-gitu kan nggak bisa dipaksain ya. Nah, sistem pendidikan kita itu sudah tercetak kayak misalnya orang sekolah, kurikulumnya saja sudah didesain bahwa ilmu yang mereka terapkan itu ilmu teknik yang bisa dilakukan oleh pemodal besar gitu. Jadi kayak... Di IPB aja lah lulusan dari IPB yang saya kuliah di sana kan desainnya seperti itu. Ketika saya kuliah di kehutanan teknik mengelola hutan itu yang diajarkan teknik mengelola hutan HPH skala besar kan sangat sedikit materi yang bagaimana mengelola hutan rakyat sehingga wajar industrinya pun industri besar gitu jadi wajar ketika lulus orientasinya adalah kerja gitu nah ketika orientasi kerja Jangan berpikir kamu mandiri. Untuk dirimu aja kamu enggak berpikir mandiri. Pengen jadi wiraswasta swasta. Misalkan olah hutan raya dan seterusnya. Jadi apalagi ngomong kedotan pangan gitu. Ngomong kedotan diri sendiri aja. Masih susah. Saya aja baru Sebenernya. bisa ya. uh, kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan lah. Proses jahat kan memang, memang sistem dan ininya udah kadung. Begitu gitu ya. Tapi... makin hari makin banyak juga anak-anak muda yang yang punya apa namanya? Uh, sama kayak martani kan banyak kan ada ada Mbak Nisa di Garut, ada siapa lagi tuh? Banyaklah. Makin hari saya yakin akan makin banyak orang berani untuk mandiri gitu. Mandiri mm-hmm. diri dulu kan baru nanti mikir mandiri pangan gitu.
0: kayaknya kalau ngomongin soal kedaulatan diri sendiri ini tuh PR buat aku om nah aku mencatat beberapa poin yang ku highlight dari obrolan kita pagi ini bahwa Martani memegang teguh prinsip kemandirian dimana praktek-praktek pertanian yang dilakukan oleh Martani dengan kelompok petaninya ini tidak bergantung dengan sesuatu yang dari luar atau input dari luar kalaupun Uh, misalnya nggak punya, yang nggak usah dipaksain ada. Tapi justru gimana caranya menciptakan sesuatu itu di dalam. Contohnya yang alat penyulingan essential oil jeruk purut, juga bahan olahan produk martani ini bisa ditelusuri asal usulnya. Nah ini adalah satu upaya untuk membangun kepercayaan antara martani dengan konsumen, gitu ya Om. Dan brainstormingnya dari Om Yusuf yang menarik adalah jangan dulu deh kita ngomongin soal kedaulatan pangan kalau misalnya kedaulatan diri sendiri aja belum selesai itu kayaknya akan ternyiang-nyiang nih Om. <laughs> Oke okay, terima kasih banget Om Yusuf udah hadir dan berbagi cerita kepada kita semua di sini sampai ketemu lagi di podcast berikutnya,